1: Herzlich willkommen äh, an alle Zuhörerinnen, an alle Zuhörer ähm, oder auch Zuschauerinnen. Wir haben ein weiteres Interview mit einer wunderbaren äh, Frau und zwar äh, Caroline. Caroline, du bist ja auch äh, Klientin bei uns. Ich würde sagen, wir starten mal direkt. Äh, erzähl mal, wer bist du, was machst du, wie lange schon? Ich bin ganz ohr.
0: Ja, hallo, ich bin Caroline Richter, ich bin 34 Jahre alt und ich bin Homestagerin. Das bedeutet, ich verhalfe Immobilienmaklern zu einer optimalen Präsentation ihrer Objekte und somit natürlich auch zu einem schnelleren Verkauf. Und das mache ich jetzt schon seit fünf Jahren.
1: Seit fünf Jahren im Homestaging. So an all die ganzen, die jetzt vielleicht nicht wissen, was Homestaging ist. Also das jetzt heißt gesagt, du hilfst ähm, Maklern, also in dem Fall Immobilienmaklern, ähm, ja, die Immobilie aufzuwerten, sodass sie die wahrscheinlich dann auch, ähm, sage ich mal, besser verkaufen können oder auch vermieten. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was machst du da? Nehmen wir mal an, ich, ich habe jetzt eine Wohnung, okay, und äh, ich, ich will die verkaufen. Und äh, also ist die, möblierst du die für mich, damit die einfach besser ausschaut, wenn jemand da reinkommt? Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genauso ist das. Bei Lernräumen können sich da viele nicht vorstellen. Wie sind die Raumverhältnisse und ähm, ja, wie sieht es da dort wohnlich aus? Deshalb bringe ich da wirklich ein Möbeljahr ein und Dekorationen immer abgestimmt auf die Zielgruppe und auf die Art der Immobilie, sodass dann quasi die Bilder schön gemacht werden können fürs Exposé und auch die Vorortbesichtigung halt in einer wohnlichen Atmosphäre stattfinden können.
1: Okay. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, bevor ich, ich habe glaube ich, Homestaging das erstmal vor drei Jahren kennengelernt, ist das so eine Sache, die in der Immobilienbranche schon angekommen ist, die auch jeder kennt, der in der Immobilienbranche ist? Oder ist das so eine Sache, die gerade immer mehr am Kommen ist?
0: Also es ist immer mehr am Kommen, es wird immer bekannter, aber es gibt auch noch viele Makler, die davon entweder noch nichts gehört haben oder es... Äh, noch verdrängen, sag ich mal. Also im Westen ist es schon ein bisschen bekannter als hier bei mir in der Region ähm, im östlichen Deutschland. Ich würde mal sagen, so ungefähr vor 15 Jahren kam das hier nach Deutschland. Das kommt ja ursprünglich aus den USA. Und so vor 15 Jahren ungefähr haben sich so die ersten Homestager bzw. Homestagerinnen so ein Business in dem Thema mit der Dienstleistung aufgebaut und wie gesagt, ich bin jetzt seit fünf Jahren auf dem Markt und seitdem merke ich schon, dass es immer bekannter wird auch. Okay.
1: Und hast du, weil im Grunde genommen für mich ergibt das ja 100% Sinn, also ich meine, ich bin Immobilienmakler, ich möchte meine Immobilie weiterverkaufen oder weitervermieten hab zwar ein schönes Objekt, aber du hast es vorhin gesagt, der der potenzielle Kunde oder die Kundin kann sich das halt manchmal nicht wirklich vorstellen. Also ich bin zum Beispiel da komplett Banane drin, mir in einem, wenn ich irgendwo reingehe und der Raum ist leer, vorzustellen, wie der Raum ausschauen könnte, wenn er irgendwie möbliert wäre. Dementsprechend sehr, sehr vorteilhaft. Und das führt ja dazu, dass die Immobilie aufgewertet ist. Äh, aufgewertet wird. Sorry, hast du oder der wahrhaftige Wert der Immobilie richtig auch kommuniziert wird. Hast du ungefähr einen Prozentsatz, wo du sagst, hey, ähm, ohne Homestaging, mit Homestaging? Hast du irgendwie da einen Prozentsatz, wo du sagst, mit Homestaging verkauft man die Immobilie zum Beispiel um 1% teurer oder um 5% teurer? Hast du da
0: schon irgendwas? Ja, es gibt Statistiken, die sagen, so bis zu 15% Wertsteigerung ist da schon möglich. Ne? Aber es kommt natürlich auch immer auf die Immobilie drauf an. Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass der Verkäuferkunde den Preis bekommt, den er auch ansetzt, der ermittelt wurde vom Makler, ne? Und wenn er den Preis bekommt, ist er ja schon happy. Weil wenn man zum Beispiel in eine nicht gestagete Immobilie reingeht, dann sieht man da vielleicht ein bisschen ein Manko. Und dann sieht man da die Arbeit, was noch renoviert werden muss. Und die Interessenten gucken dann immer was, wo könnte ich den Preis jetzt noch äh, vermindern. Und man sagt immer so, die die Preisminderung ist immer schon das Homestaging, was halt bezahlt wurde. Also wenn das Homestaging, ich sage mal, rund 4.000 oder 5.000 Euro kostet und der Interessent aber schon gleich 10.000 Euro runtergeht, hat man sozusagen die Kosten vom Homestaging schon dran. Ne? Ja. Und oft ist es ja auch so, dass die Immobilienmakler mit Bieterverfahren ähm, arbeiten. Das heißt, dass sich dann die Interessenten auch noch und wenn natürlich das Objekt wunderschön ist und es ein Traumhaus ist und die Interessenten das unbedingt haben möchten, dann bieten die natürlich auch noch ein bisschen mehr. Und so bekommt man dann im Endeffekt auch noch einen höheren Verkaufspreis.
1: Okay, got it. weiß ich Bescheid. Also ja, sehr guter Punkt, den du gerade gesagt hast. Ne? Also ich sage mal, das Homestaging hat man eigentlich direkt wieder drin, indem man eben äh, die Preisminderung umgeht in dem Fall. Ne? Oder das, das Preisdrücken. Du bist jetzt seit fünf Jahren in dem Markt. Wie kam es? Also ich meine, hast du da irgendeine Werbeanzeige gesehen oder jemanden kennengelernt, der gesagt hat, du ich mal Homestaging und du warst dann so fasziniert davon, dass du gesagt hast, ich finde das geil, ich will das auch machen. Oder warst du schon irgendwie immer jemand, der zu Hause irgendwie alles umgekrempelt hat und gesagt hat, okay, ich will jetzt noch mal neu dekorieren oder so? Also wie, wie kommt man auf so eine, so wie kommt man auf so einen Job?
0: So ähnlich. Ähm, als Kind habe ich immer gesagt, den Beruf, den ich mal machen möchte, der muss jetzt noch erfunden werden weil ich irgendwie nie so richtig wusste, was ich werden will. Irgendwie hat nichts so richtig gepasst und ich wusste aber schon immer so was Kreatives werden. Und meine Zweitausbildung damals war die Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing. Und kurz nach meiner Ausbildung habe ich dann einen Zeitungsartikel tatsächlich gelesen über das Homestaging. Vorher noch nie was davon gehört oder auch den Begriff nicht gehört. Und das hat mich dann irgendwie gefesselt oder ja, ich habe das dann weiter verfolgt, ein bisschen recherchiert und gedacht, das wäre doch eigentlich genau das Richtige für mich. Das hat viele Parallelen mit meiner Ausbildung und bin da dran geblieben. Und ungefähr zwei Jahre später habe ich dann den Schritt gewagt und gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig in dem Bereich, weil Anstellungen findet man dort gar nicht oder ganz selten. Inzwischen vielleicht so ein bisschen, aber damals noch gar nicht, weil wenn es halt Unternehmen gab, dann waren das meistens Einwandunternehmen Und habe mich auch während meiner Ausbildung schon so ein bisschen mit der Selbstständigkeit ähm, auch äh, befasst. Und daher habe ich dann gesagt, was habe ich zu verlieren? Ich wage jetzt den Schritt. Und in meiner Region gab es halt noch keine Homestagerin. Und daher habe ich gedacht, okay, das ist jetzt meine Chance und habe das auch gewagt. Ja,
1: ja cool. Das sich sehr ja gelohnt im Nachhinein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bereue es nicht. <lacht>
1: wie, wie, und die erste Frage, die ich mir da natürlich stelle ist, oder vielleicht das Publikum sich gerade stellt, ist ja okay, ist ja cool, dass du dann im Endeffekt diese Immobilie aufwertest und das, auch Ganze, das Ganze auch möblierst. Aber musst du da am Anfang dir irgendwie eine riesen Inventar zulegen an Möbel und an, an Deko und alles mögliche? Aber das ist ja auch super kostspielig. Da musst du den ganzen Spaß ja auch irgendwo lagern. Du kannst ja nicht jede Wohnung mit demselben Schrank irgendwie bespielen, sondern brauchst du auch vielleicht mehrere Schränke. Wie geht das? Oder ist es so, dass man dann sagt, okay, ich mir das dann bei Zwischenhändlern? Und oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie startet man da?
0: Ja, also es gibt beide Möglichkeiten. Man kann sich schon von externen Möbel leihen. Ich habe mich aber entschieden, vorrangig mit eigenen Möbeln zu arbeiten. Also ich habe mir wirklich von Anfang an Schritt für Schritt dann ein Inventar aufgebaut, immer wieder dazu gekauft. Und inzwischen kann ich um die zehn bis zwölf Immobilien gleichzeitig ausstatten und kaufe immer nur zu, wenn ich dann was brauche wieder und mir was fehlt.
1: Hast du da hast du da eine Bauhaushalle gemietet oder wo lagerst du den Spaß?
0: Nee, nee, also ich habe schon ein Lager. habe auch ähm, privat zu Hause Flächen, wo ich was lagern kann. Und ähm, ja, aber es wird immer mehr. Irgendwann muss ich auch wieder ein größeres Lager zulegen. Das ähm, bleibt nicht dabei.
1: Okay. Aber es gibt auch welche, die theoretisch komplett ohne eigenen Möbeln Homestaging betreiben.
0: Genau, das gibt's auch. Es gibt Direktfirmen, die sich spezialisiert haben, für Homestager auch Möbel auszuleihen mhm. und das kann man auch nutzen. Das habe ich auch schon gemacht, das klappt auch wunderbar. Es ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich arbeite halt ähm, ganz gern mit eigenen Möbeln, weil ich da halt viel flexibler bin. Ich gehe in mein Lager, schaue, was äh, habe ich gerade da, was passt, was kann ich wie miteinander kombinieren und ich kann auch die Kundenaufträge ähm, schnell umsetzen, ne? weil ich muss jetzt nicht, äh, bin nicht angewiesen auf eine externe Firma, wo ich schauen muss, wie passt das zeitlich, wann können die liefern und was können die liefern, was haben die da, sondern ich kann dann wirklich gucken, ähm, wenn ich weiß, ich habe alles da, kann ich relativ schnell dann auch handeln und aufbauen.
1: Und für den Fall der Fälle, wenn was fehlt, kannst du noch immer, sag ich mal, den externen äh, Drittanbieter mitnehmen, ne?
0: Genau, oder ich kaufe wieder was zu. Weil es kommt ja auch wieder mir zugute, wenn ich wieder ein neues Stück habe, was ich dann wieder auch öfter einsetzen kann. Und ich verdiene halt auch irgendwann an den Möbeln mit, wenn die ein paar Mal vermietet sind, sind die auch abbezahlt. Und dann habe ich dadurch auch mein Einkommen.
1: Okay, dann weiß ich Bescheid. Wie, ich meine, wir sind, du bist jetzt zu uns gekommen vor ein paar Monaten. Uns auch persönlich schon kennenlernen dürfen beim South Woman Day. Ne? Trotz dessen, dass wir eine komplett digitale Unternehmensberatung sind, haben wir immer diese wunderbaren South Woman Days bei uns in-house. Warum bist du damals zu uns gekommen? Also, was war damals so, sag ich mal, die Ausgangssituation, wo du gesagt hast, ganz ehrlich, das stört mich, das ist eine Herausforderung, gerade in meiner Selbstständigkeit, die will ich irgendwie optimieren, die will ich lösen. Was war so der, der Hintergrund?
0: Ja, ich glaube, irgendwann nach einer Weile kommt man an einen Punkt, wo man nicht mehr große Schritte macht. Also man arbeitet sich am Anfang irgendwie alles ähm, selbst, erarbeitet sich alles selbst und schaut, dass man alles irgendwie alleine hinkriegt und arbeitet sich überall rein. Aber irgendwann war ich wie gesagt an dem Punkt, ähm, wo ich auch mal so einen Blick von außen haben wollte. Jemand extern, ist der auch mal drüber schaut, was kann man optimieren und das war mir halt wichtig, dass verschiedene Sachen automatisiert werden oder optimiert werden und dass man halt nicht nur alleine irgendwie für sich ist, sondern auch wirklich mal ein Blick von außen, Hilfe von außen und auch mal manchmal so einen kleinen Arschtritt <lacht> um halt auch voranzukommen.
1: Und dieser Blick von außen, also was hast du dir aus diesem Blick von außen erhofft?
0: Ähm, ja, man selbst denkt zwar immer, okay, man hat das jetzt so ganz gut gemacht, aber dann auch wirklich mal einen Experten drüber schauen lassen, das ist dann schon noch ein anderer Schritt. Ne? Mhm. Weil man kann nicht immer selbst alles erkennen. Ne? Manchmal braucht man nur so einen kleinen Anstupser, um dann zu sehen, ja stimmt, das könnte man wirklich optimieren. Und dann macht man es auch wirklich. Ne? Weil man hat es dann auf seiner Liste und man setzt es dann auch wirklich um. Weil bei eurem ähm, ähm, Training, sag ich mal, ist es ja auch so, man kommt nur voran, wenn man auch umsetzt. Sonst kommt man dann halt nicht weiter. Ne? Und das, das braucht man halt wirklich. Weil sonst schiebt man Sachen immer wieder weiter. Macht sie zwar irgendwann, aber man hätte sie vielleicht schon längst machen können. Man hätte schon weiter sein können. Aber mit eurer Hilfe, Unterstützung, dass ihr immer auch wieder nachfragt, ähm, kommt man halt auch wirklich dann weiter.
1: Und was würdest du sagen, ist die Sache, wo du bis jetzt am meisten vorangekommen bist oder wo du sagst, hey, ganz ehrlich, das war für mich wirklich ein Aha-Moment, das hat sich allein deswegen schon gelohnt? Gibt es da irgendeinen Bereich in deiner Selbstständigkeit?
0: Ja, gerade das Thema Marketing, das hatte ich so auch lange ein bisschen vernachlässigt, weil die Kundenaufträge halt kamen. Aber das auch zu automatisieren, der ganze technische Bereich, wo ich gar keine Ahnung von habe, das hat mir schon viel weitergeholfen. Genau. Und wie gesagt, allgemein sich zu positionieren, das alles nochmal zu durchdenken, was man eigentlich am Anfang schon gemacht hat, wo man gestartet ist, aber das dann alles genau nochmal zu überdenken, zu optimieren vor allem, das äh, ist schon sehr viel wert.
1: Du bist ja jetzt in der Lage, sag ich mal, wo du genügend Kunden hast in Anführungszeichen, genügen, ich sage immer so schon, genügend hat man nicht. Man muss einfach nur einen Weg finden, noch mehr Kunden abzuarbeiten, indem man natürlich Systeme aufbaut und so. Das ist ja schon mal eine gute Lage. Ähm, was, sind so, was sind so, sag ich mal, deine nächsten Ziele, äh, abgesehen davon, dass jetzt, sage ich mal, das Kundenbuch, ja das, das fühlt sich, das ist gut, aber ähm, was sind so die nächsten Ziele?
0: Ja, vor allem noch strukturierter zu sein. Ja. Noch mehr ähm, automatisiert auch zu machen. Und ja, das passiert jetzt teilweise schon, weil wir schon viel optimiert haben. Und ähm, natürlich würde ich dann pro Monat noch ein, zwei, drei Kunden mehr aufnehmen wollen. Na, da spielt natürlich dann auch ähm, ja, ein größeres Umsatzvolumen eine Rolle. Und genau, ohne dass halt irgendwie die Qualität leiden muss.
1: Okay, mach ich Bescheid. Und wie würdest du... Ich sage jetzt mal, du machst ja, du machst ja jetzt auch... Äh, Homestaging jetzt seit knapp fünf Jahren oder bisschen in dem Bereich. Wie würdest du, wenn, wenn, wenn eine Frau, die ebenfalls im Dienstleistungsbereich tätig ist, muss mir jetzt nicht unbedingt Immobilien sein, die Zusammenarbeit bei uns beschreiben? Also wenn du jetzt jemanden fragst oder wenn dich jemand fragt, du, aber wie, wie, weil du hast jetzt irgendwie eine Zusammenarbeit geholt, was machen die denn? Also wie, wie fühlt sich das an? Wie ist das? Wie würdest du da äh, antworten?
0: Ah, also ich würde euch auf jeden Fall weiterempfehlen, weil... <lacht> das
1: ist schon mal cool. Danke
0: die Entscheidung gewählt zu haben, Es ist einfach immer ein Ansprechpartner da. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe im Verwandten- und Freundeskreis nicht viele oder kaum welche, die selbstständig sind. Man kann dann schlecht so Probleme besprechen und klar hat man immer mal ein Netzwerktreffen, wo man dann auch sieht, was sind so die Themen von den anderen und dann halt oft auch Parallelen sieht in den Schwierigkeiten und auch in den Erfolgen, die man so hat. Aber wirklich jemand, der einen dann versteht, wo man dann auch wirklich Probleme mal ansprechen kann, hat man halt so nicht oder habe ich nicht. Und ähm, jedem anderen, den es halt so geht oder der halt so den gleichen Schritt gewählt hat wie ich, könnte ich euch halt empfehlen, weil ich weiß, äh, da ist immer jemand da. Wenn man Fragen stellt, kommt man immer eine Antwort. Und es ist nicht nur alles ähm, per Video. Klar, die Videos gibt's auch, die haben einen großen Teil. Aber man weiß auch, man hat die Möglichkeit, euch mehrmals wöchentlich live zu sehen, also live <lacht> bei Live-Calls online. Und ähm, das äh, ist ja so viel Mehrwert, ne? dass man immer Fragen stellen kann, und mit seinem Problemen kommen kann, vielleicht auch mit seinen Erfolgen. Das sind ja nicht nur Probleme, die man hat, äh, Herausforderungen, sag ich mal. Und genau, das ist halt äh, das Schöne. Das
1: ja, stimmt schon, ne? Also man sieht sich dann schon relativ häufig, ne? also ich meine, bevor das House Woman Day war, wo wir uns dann auch persönlich gesehen haben, hatte man trotzdem schon das Gefühl, man kennt sich, ne? weil man schon so oft irgendwie auch Chaos miteinander hatte. Also das ist mir auch manchmal bewusst, oder wird mir immer wieder bewusst, dass wir doch wirklich sehr, sehr viel Kontakt mit euch haben. Ne? Also wir sind schon, äh, eigentlich wöchentlich sieht man sich. Ne, also das ist schon mal safe und das ist ja schon, äh, das, das bröckelt also das, das stapelt sich natürlich ne? nach zwei, drei, vier, fünf Monaten hat man sich dann schon relativ viel gesehen und dann kennt man sich auch schon ganz gut mit der Zeit. Das ist schon ein Vorteil, weil man dann einfach auch schneller nach vorne kommt, wenn man Fragen beantwortet bzw. Fragen stellt. Hm. Jetzt nochmal zurück zum Homestaging, das ist eine Sache, die mich tatsächlich interessiert, ist. da bin ich jetzt einfach mal ein bisschen egoistisch und frag dich. <lacht> wenn man jetzt eine Immobilie besitzt, was machen denn da die meisten falsch? die meisten makler wenn sie probieren das irgendwie vielleicht sogar selbst zu möblieren oder was sind da so die größten fehler die die machen wo du schon mal also so absolute no-gos wenn man irgendwie eine wohnung möbliert
0: also wenn die es versuchen selbst zu machen, das hat man ja auch bei den Immobilieninvestoren, die dann Geld sparen wollen und das versuchen selbst zu machen. Ja, es ist einfach, die, sie denken meistens, man stellt ein bisschen was rein, aber es ist nicht einfach nur ein paar Möbel reinstellen. Es, es kommt halt wirklich auch darauf an, passt das alles zu Immobilie, passt es zur Zielgruppe? ist es stimmig, das Farbkonzept und ähm, Dekoration nimmt auch einen ganz großen Part ein. Ne? Wenn da wirklich nur äh, ein leerer Schreibtisch, eine leere Küchendummy oder so steht, das wirkt halt einfach nicht. Man muss das halt wirklich gezielt dekorieren und dann braucht man auch wirklich ein Auge für, ne? weil die Details machen es halt auch dann wirklich aus. Und man sieht es, ob es ein Profi gemacht hat oder ob es einfach nur mal schnell so äh, was reingestellt ist. Das sieht man halt einfach. Und dann sage ich mir nur wieder, dann hätte man es vielleicht so lieber sogar leer lassen können, als wenn man es dann irgendwie falsch macht.
1: So halbherzig.
0: Ja, viele unterschätzen dann halt auch den Aufwand. Und vor allem, man weiß dann gar nicht, wohin mit dem Möbeln danach. Man braucht dann halt also auch wieder Lagerfläche, wo man das dann nach dem Verkauf wieder hinstellt, bevor man es wieder für die nächste Wohnung braucht. Und für die nächste Wohnung passt es vielleicht wieder gar nicht mehr. Ne? Das heißt, da muss man wieder zukaufen. Und im Endeffekt hat man dann auch hohe Kosten, indem man sich das alles anschafft. Dann hätte man vielleicht lieber jemanden engagiert, der quasi mit seinen Mietmöbeln kommt, wie ich. Dann zahlt der Investor oder der Makler halt die Miete und danach muss er sich halt um nichts mehr kümmern. Ne? Okay.
1: Also das ist ja eigentlich so ein bisschen auch... Äh ich vergleiche das jetzt, um Gottes Willen, jetzt äh, nicht abwerten. Dem Gegenteil, ich finde, die machen einen super, super krassen Job. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Ikea gehe und ich gucke mir dann irgendwie so die Vorzeigeküchen an, die sind ja manchmal auch richtig, richtig geil hergerichtet, schon mit mit, mit, äh, mit Zubehör, mit Deko und alles Mögliche, so dass man sich einfach wirklich vorstellen kann, wie das bei einem selbst wäre. Ne?
0: Genau, das ist genau das Prinzip, was die Möbelhändler, ähm, vor allem Ikea macht das ja richtig gut, ne? oder ja. wenn man jetzt Porta oder Höfner oder wo auch immer geht. Die machen das ja alle, die haben alle ihre Möbelkoje und das wird komplett fertig dekoriert, damit man sich wirklich vorstellen kann, dass es wohnlich wirkt. Ja. Genau das gleiche Prinzip ist es beim Homestaging, nur dass da halt noch drauf ankommt, dass es auch wirklich zu der Immobilie, wo die Möbel drin sind, halt auch passt. Und halt auch wirklich immer zu der Zielgruppe. Weil ich sage immer, es, ist, es kommt drauf an, ob man jetzt zum Beispiel eine Immobilie einrichtet, wo die Zielgruppe eine Familie ist oder wo es vielleicht Senioren sind. Ne? Da gibt es halt verschiedene Sachen, da muss man drauf achten. Ähm, bei einer Familie ist natürlich wichtig, dass da gezeigt wird, es Platz für Kinderzimmer, auch noch für eine Homeoffice-Ecke und so weiter. Und bei einem Seniorenpärchen zum Beispiel ist es wichtig, dass viele Sitzgelegenheiten da sind. Ja, vielleicht auch ein, ein größerer Lesesessel, nicht nur ein kleiner Hocke oder so, dass es halt dann wirklich auch altersgerecht ist. Ähm, ja, das ja, cool. Sind die, Dinge, die man auch beachten sollte.
1: Hast du, hast du irgendeine Story auf Lager? Ich finde es immer, also deswegen, ich unterhalte mich sehr, sehr viel mit Selbstständigen, komischerweise, aber äh, auch außerhalb, sage ich mal, jetzt ähm, des Metiers als Unternehmensberater für selbstständige Frauen habe ich sehr, sehr viel Kontakt mit Selbstständigen und ich stelle immer sehr, sehr gerne die Frage, bei mir einfach auch super viel passiert ist die letzten Jahre, gibt es denn irgendeine Sache, wo du sagst, das ist so wirklich so ein lustiger, das war einfach eine lustige Sache in meiner Selbstständigkeit in den letzten Jahren, keine Ahnung, irgendwas mit einem Kunden passiert, mit einem Lieferanten passiert oder eine Sache, wo du dachtest, boah, so nie wieder, gibt es Vorfall, der dir im Kopf jetzt irgendwie geblieben ist, die letzten fünf Jahre? Irgendwas, was du natürlich erzählen willst. Es gibt doch ein paar Sachen, sagt man immer so, das erzähle ich lieber nicht.
0: <lacht> nee, es ist, es ist irgendwie so spontan, da fällt einem gar nichts ein. Ähm, also, wo ich dann mal, also wenn es jetzt eher ins Negative gehen soll, ganz am Anfang hatte ich zum Beispiel ähm, den Kunden, da habe ich mich super gefreut, eine große Firma, Musterwohnung und so weiter. Und danach habe ich dann aber auch gedacht, oh nee, das hat sich eigentlich alles gar nicht so rentiert. Weil beim Homestaging ist oft das Problem, wenn die ähm, Wohnungen noch mal renoviert werden müssen, dann äh, sind ja die Handwerker drin, dann verschiebt sich manchmal auch, mein ja. Starttermin, weil die Handwerker halt länger brauchen als gedacht. Und wenn man dann weiß, okay, die Handwerker sind nicht fertig und man kann starten, juhu. Und dann kriegt man aber im Nachhinein mit, Oh, die Handwerker waren noch mal drin in der Wohnung, nachdem ich möbliert habe. Und
1: das ist da passiert, oder wie?
0: Äh, genau, das ist da passiert. Und das ist natürlich immer nicht so schön, weil ähm, oft werden dann zum Beispiel noch mal Schleibarbeiten oder so gemacht. Und den Handwerkern ist das anscheinend egal, ob das möbliert ist oder nicht. Die decken da auch nichts ab. Und das heißt, man hat dann den ganzen Baustaub auf den Möbeln, muss alles noch mal reinigen. Und solche Geschichten sind dann natürlich nicht so schön.
1: Krass, das heißt, du hattest deinen Auftrag und dann hast du, sag ich mal, alles möbliert und dann kamen die Bauarbeiter nochmal rein, weil du dachtest, dass das fertig ist. Kamen die dann noch mal rein und haben dann irgendwie alles gemacht und dann hast du da immer so drüber gewischt und der Finger war weiß. Genau so. <lacht> Ach, oh mein Gott. Aber ich hatte das auch mal. Ich bin mal eingezogen in eine Wohnung tatsächlich. Das war so vor vier Jahren, aber so richtig schöne Wohnung, alles top. Und dann äh, habe ich da so den ersten Abend drin geschlafen und dann dachte ich mir so, irgendwie, dieses Atmen fällt mir irgendwie schwer. Und dann habe ich halt mal so in eine Wand gestriffen und dann war halt einfach meine ganze, war, meine ganze Hand war halt weiß. Da war halt noch der ganze Baustaub an der Wand. Das haben die einfach nicht sauber gemacht. Und ich habe das halt nicht gecheckt, dass ich eingezogen bin. Ich weiß aber nicht warum. Auf jeden Fall, das ist das ist dann das ist echt so eine Art das ist richtig ekliger Staub. Und wenn der dann noch auf dem Möbel ist oder vielleicht sogar auf irgendwie Stoff oder so, das ist ja Katastrophe.
0: Genau. Kissen, Decken nee. bleibt ja überall hängen, ja. Ja. Genau.
1: Und wie ist das jetzt? Also hast du da irgendwie, wir sagen ja immer, wir gehen an den Ursprung der Probleme, hast du da irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Klausel in den AGBs reingemacht, wo du sagst, hey, wenn Handwerker danach kommen, kriege ich irgendwie was dafür oder wie prüfst du das jetzt, wie machst du jetzt den Doppelcheck in Zukunft, wie, wie, ist das nochmal passiert?
0: Leider ja, einmal. Anfang diesen Jahres? <lacht> also ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr selten. In meisten Fällen läuft es ja gut. Ähm, aber einmal diesen Jahres ist tatsächlich nochmal passiert. Genau. Also ich habe schon in meinen AGBs drinne, dass ich nicht hafte für Sachen, die von externen äh, Firmen sind. Das schon, aber man guckt natürlich dann auch immer, dass man den Kunden zufrieden stellt, dass man da irgendwie äh, auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ne?
1: Ja, okay. Aber es ist jetzt kein Regelfall, dass die Bauarbeiter da nochmal reinlatschen.
0: In der Regel nicht. Also ich versuche es schon im Vorhinein immer abzuklären, ob die denn wirklich fertig sind. Äh, in dem Fall, diesen Jahr war es ein bisschen äh, tricky. Da hat wahrscheinlich der Kunde, also mein Kunde auch nicht gewusst, dass die Handwerker noch mal drin sind. Daher kann man es auch nicht auf den Kunden unbedingt schieben, aber schön ist es natürlich nicht. Aber es kommt zum Glück seiten vor. Was
1: für einen Einrichtungsstil magst du persönlich für dich am meisten? Also hast du überhaupt noch Bock, deine Wohnung selbst einzurichten? <lacht>
0: Ähm, ja, es ist, also ich mache jetzt nicht so viel Deko, auch vor allem Saisondeko bin ich nicht so der Fan, da halt ich es lieber so schlicht, äh, da brauche ich nicht groß was auffahren. Ähm, aber ich sag schon immer, ich ähm, dekoriere so viel in meiner Selbstständigkeit äh, zu Hause, das lasse ich dann so ein bisschen.
1: Das ist immer so, ist immer so, ob das jetzt bei Köchen ist, ja, ja, voll.
0: So mit seinen Schuhen, ne?
1: Ja, ja, voll.
0: Um, ja, ich äh, halte es beim Homestaging immer relativ neutral. Ich sage immer, es ist eine moderne Einrichtung. Manchmal gehe ich so ein bisschen ähm, auch in den äh, Boho-Stil rein oder... Ähm, ja, in den eleganten Stilen mit Gold, das kommt wirklich immer auf die Immobilie drauf an. Ich hatte auch schon einen Neubau am See, da habe ich natürlich so ein bisschen mediterran, also nicht das typische mit Seestern etc., sondern dass ich auch wirklich frische Blautöne mit reingebracht habe, Seegras und so weiter. Also da gleiche ich mich schon immer so ein bisschen an, dass das auch passt, dass das stimmig ist, auch mit dem, ähm, ja, mit dem Außenbereich der Immobilie.
1: Wo kriegst du da am meisten Inspiration? Also holst du da auf ganz so altmodisch irgendwie so ein, so ein aktuelle Inneneinrichtungsmagazine? Oder sagst du, du, ich bei mir ist Instagram, Pinterest äh, super, um einfach Inspiration zu bekommen? Oder, oder wie machst du das?
0: Ja, sowohl jetzt als auch. Also Zeitungen immer weniger, vor ein paar Jahren noch. Ja. Ähm, aber wirklich vor allem online. Instagram, Pinterest, wie du schon sagtest. Und man schaut natürlich auch viel bei Mitbewerbern. Wir haben ja auch eine große Community, die Staging-Community. Und ähm, ja, da haben wir zum Beispiel auch ganz viele ähm, Einkaufskonditionen bei Händlern. Und da kommen zum Beispiel auch viele aus den Niederlanden oder aus Spanien. Und da guckt man natürlich auch direkt bei den Möbelherstellern. Ähm, die sind immer mit dem Trend ein bisschen weiter als hier in Deutschland, habe ich das Gefühl. Und ähm, da kann man sich viele schöne Inspirationen auch holen. Genau.
1: Ja. Was, was findest du so das größte Manko, was die Einrichtungen in, in Deutschland angeht? Also, wenn du dir den deutschen Haushalt anguckst und den vergleichst vielleicht mit anderen Haushaltern, was würdest du sagen, ist da so der, das größte Manko oder die Sache, wo man sagt, okay, das ist echt ein bisschen langweilig manchmal? Also, wo siehst du da am meisten Verbesserungspotenzial? Hast du da einen Raum, wo du sagst, das ist so der Raum, da da in Anführungszeichen verkackt sind die Deutschen am meisten? So das das Schlafzimmer, das ist so das die Küche, Wohnzimmer, Eingangsbereich, Bad. Was würdest du sagen?
0: Also Wohnzimmer würde ich sagen. Es gibt ja. immer noch so in Deutschland ähm, große, globige Möbel. Große Schrankwände, wo man viel reinkriegt. Klar. Das positiv, wenn man viel Stauraum hat, aber es nimmt halt auch so viel vom Raum weg. Ne? Und der Trend geht eher dahin, dass man alles ein bisschen offener gestaltet. Nicht zu so globige Möbel, ne? lieber eine schöne, schicke Konsole, ein so schönes Stück und ähm, das andere relativ dezent gehalten. Mhm. Auch bei den Bildern sieht man halt oft, dass die falsch angeordnet sind. Einfach wahllos irgendwie lieber Gruppierungen machen oder ein schönes, großes, was dann ein Blickpunkt ist. Na, und halt von der Dekoration her auch, wir Gestalter, wir denken ja immer so in Grüppchen bei den, äh, äh, Dekorationen und viele haben dann halt zum Beispiel eine lange, ein langes Sideboard oder so und stellen dann da was hin, da was hin, da was hin, da was hin. Da was hin mhm. Statt das irgendwie so ein bisschen zu gruppieren in, mit verschiedenen Höhen oder so. Na, es wirkt halt einfach viel ordentlicher, als wenn alles einfach irgendwie so dasteht.
1: Ja. Stimmt. Ich bin auch, also ich bin da so ein bisschen minimalistisch angehaucht. Vielleicht auch weil ich ein Mann bin so, aber ich, so, ich hasse Deko. Äh, Über
0: weniger als äh, zu viel, ja.
1: Ja, ja, voll, voll. Also ich mag Deko tatsächlich schon, aber es soll halt irgendwie dann auch irgendwie evergreen sein so, ne? Ich mag es nicht, wenn meine Wohnung oder es alles irgendwie so voll ist, so voll gepackt ist oder so. Wie ist das? Ähm, so was dir spontan einfällt, so Haus oder oder Wohnung? Was magst du? Haus. Haus? Ja. Und äh, Badewanne oder Dusche?
0: Badewanne und Dusche.
1: <lacht> und äh, wie ist das bei, also das Haus gesagt, ne? Also wahrscheinlich Garten ziehst du vor, vor irgendwie so eine schöne Terrasse oder so, ein Balkon. Ja. Auch, auch für die Arbeit oder privat? Äh, privat. Ja. Und für die Arbeit, was sagst du da, was gefällt dir da mehr?
0: schon eher Terrasse, also wenn man eine schöne Terrasse oder einen großen Balkon gestalten kann, das ähm, ja, wirkt immer besser, weil ich bin ja halt kein Landschaftsgärtner, ich gestalte ja nicht den ganzen Garten oder so, wenn der Garten nicht so schön ist, ja, das ist dann immer schwierig. Na, da hat man lieber eine schöne Terrasse, da hat man halt so was Abgetrenntes, was man dann schön dekorieren kann, ja. Aber zu Hause, ich kenne es halt von Kind auf so mit Haus und Garten und das habe ich jetzt auch immer noch so und das möchte ich auch nicht müssen.
1: Ja, cool. Und äh, gab es irgendein Projekt, also sind die Projekte bei dir jetzt wirklich so in der Umgebung 50 bis 100 Kilometer oder gab es noch ein Projekt, wo du schon mal irgendwie außerhalb von Deutschland warst?
0: Ja, außerhalb von Deutschland nicht, aber ich war tatsächlich schon mal an der Nordsee. Das ist wirklich sehr weit weg äh, von mir hier in Sachsen-Anhalt, ähm, fast ganz oben an der dänischen Grenze. Da hatte ich für einen Bestandskunden mein Ferienhaus äh, eingerichtet. Das war letztes Jahr. Und ja, das war mal was ganz anderes. Ne? Das, das war schon schön. Habe ich dann gleich so ein bisschen auch mit Urlaub verbunden, zumindest bei der Besichtigung. Da hatte ich dann ein paar Tage mehr dort oben eingeplant. Und da kam dann auch gleich das Urlaubsfeeling und das habe ich dann auch gleich mit in die, ja, in das Ferienhaus mit eingebracht.
1: Und wen würdest du Homestaging schlussendlich empfehlen? Also äh muss man da wirklich richtig kreativ sein oder sagst du, hey, ganz ehrlich, selbst wenn du nicht so kreativ bist, aber du hast so ein Auge für, sag ich mal, Ästhetik, dann reicht das schon oder, oder wem würdest du Homestaging empfehlen?
0: Ja, man sollte schon von jedem ein bisschen was haben. Ne? Also man sollte schon ein bisschen kreativ sein. Man sollte natürlich auch das Auge dafür haben, aber es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt eine Ausbildung in dem Bereich braucht. Man kann sich das auch aneignen. Es gibt auch verschiedene Unternehmen, die schon so Zertifizierungen machen, wo man dann so theoretisches und praktisches Wissen auch erlernt. Und daher kann man sich das auch alles aneignen. Aber wenn man von vornherein schon kreativ ist und da ein Hähnchen für hatte, hat man natürlich viele Vorteile. Man kommt natürlich viel schneller rein auch.
1: Okay. Also gibt es auch mittlerweile, also es gibt du kannst jetzt nicht irgendwie eine Lehre machen oder so zum Homestager. Das gibt's noch nicht, oder?
0: Zertifizierung, ich glaube, über die IHK gibt es auch inzwischen was. Genau, aber keine richtige Ausbildung. Ja, also wie gesagt, ich habe ja eine Gestalterausbildung, da bekommt man schon sehr, sehr viele Sachen mit, die auch im Homestaging wichtig sind. Farbenlehrer, Anordnung, allgemein viel Wissen über Materialien etc., ich habe auch damals Praktika gemacht in, in Möbelläden, also das äh, hat schon viel gebracht, das war schon viel wert. Und natürlich braucht man auch ein bisschen kaufmännisches Wissen, weil wenn man sich selbstständig macht, ganz klar, ich habe auch eine Bankausbildung vorher gemacht, also eine kaufmännische Ausbildung. Und ähm, gerade was das Thema Buchhaltung anbelangt, ist natürlich ja das sehr zum Vorteil.
1: Das stimmt. Das stimmt, auch wenn man die langfristig sowieso der Steuerberater alles abgeben kann, ne? Laufende Buchhaltung einfach ein bisschen sortieren und dann weiter.
0: Ja, aber es ist schon immer besser, wenn man das auch selbst versteht.
1: Ja, ja, das sage ich ja sowieso. Ne? Das ist ja genauso wie beim Marketing. Ne? Der Vorteil hat, dass man wenigstens weiß, was eine gute Facebook-Werbeanzeige ist und nicht einfach sagt, okay, ich gebe das einer Agentur und sich dann wundert, wenn die Agentur das nicht richtig macht. Das ist ja bei Steuerberatern genau das Gleiche. Ne? Die Leute geben immer die Verantwortung an den Steuerberater ab, aber am Ende des Tages hättest du dich halt auch selber informieren können. Und wenn du weißt, was gut ist oder was schlecht ist, dann kannst du den Steuerberater halt auch frühzeitig wechseln, ändern oder halt ähm, korrigieren, ne? wenn der einen Blödsinn macht. Ne? Das sollte man, man sollte schon Grundkenntnisse haben, das ist definitiv sinnvoll. Okay. Dann habe ich da schon mal einen sehr, sehr guten Überblick. Ich denke, mit den Fragen konnte ich auch einen Überblick, sage ich mal, schaffen für die ganzen anderen, die hier zuhören, zuschauen, die sich eventuell mit dem Thema Homestaging auseinandersetzen oder Homestagerin selbst sind. Jetzt nochmal zum Schluss. Was hat dir oder was gefällt dir bei uns in der Betreuung am meisten, abgesehen von dem Thema, dass man sehr zügig, sage ich mal, Antworten bekommt auf alle Fragen? Was würdest du sagen, gefällt dir an der Betreuung mit uns von Southwoman am meisten?
0: Am meisten gefällt mir, dass ich Struktur reinbekomme in mein Unternehmen. Dass ich jetzt von Anfang an nochmal geschaut habe, welche Punkte ich optimieren kann und wie ich eventuell auch ja Abläufe strukturierter angehen kann. Und dass ich weiß, es ist immer jemand da, <lacht> den man fragen kann, und ja, man muss ja auch ein bisschen immer zukunftsmäßig denken. Und da ist es natürlich auch gut, wenn man weiß, ähm, wenn ich mal ja, ein Problem habe, wie ich es auch schon angesprochen habe, dass ich weiß, wo kann ich mich hinwenden.
1: Dass du einfach vorausschauend auch einfach jemanden hast. Ne? Also ich glaube, die meisten verstehen nicht, dass es nicht immer nur darum geht, sage ich mal, als, als äh, als Selbstständiger jemanden zu haben, der ein neues beibringt, sondern es geht auch einfach nur darum, jemanden mal zu haben, der aus der Vogelperspektive einfach sagt, hey, du fährst gerade komplett in die falsche Richtung, geh mal lieber da lang, dass man einfach objektiv Impulse hat, die einen einfach auch dann am Ende des Tages Zeit und Geld sparen, ne, weil man gewisse Fehler einfach nicht macht.
0: Ja, genau. Sehr gut. Okay.
1: Ähm, du, beziehungsweise wir, haben sowieso Links von dir, also Links zu deiner Website, Ne? Und äh, Links zu Instagram, das werden wir gleich unterhalb von diesem Video bzw. dieser Podcast-Folge dann natürlich auch verlinken, sodass, wenn ihr Interesse daran habt, mal in den Austausch zu gehen mit der Caroline zu sprechen, äh, wie es ist, bei uns in der Betreuung zu sein, zu sprechen, wie es ist, äh, Homestaging zu haben, beziehungsweise zu machen. Oder wenn ihr diesbezüglich Fragen habt oder ihr sucht tatsächlich eine Homestagerin, die, äh, ne, wir haben ja auch ein paar Maklerinnen auf diesem Channel, die einfach auch zugucken, also einfach gerne mal mit Caroline in Kontakt treten. Die Carolin macht einen guten Job, also von dem, was ich sehe, und was ich höre und vor allem auch, was wir auch schon mal hier und da mal eine Kundenstimme gezeigt, die, die sind ja zufrieden, du machst einen guten Job, dementsprechend die ganzen Links sind in der Beschreibung, da könnt ihr dann einfach draufklicken und euch informieren über die Caroline. Wenn ihr wie immer Interesse daran habt, mit uns zu quatschen, einfach unterhalb des Videos wie immer auf den Link klicken, www.sales-buy-woman.de Da könnt ihr euch ein kostenloses Strategiegespräch sichern. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, von ganzem Herzen wirklich, Caroline für dieses kleine, kurze, knackige Interview, wo wir einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, konnten, wer bist du, was machst du, warum machst du den Spaß eigentlich und wie kann man sich das so vorstellen? Vielen lieben Dank nochmal.
0: Vielen lieben Dank auch an dich. Hat mir sehr Spaß gemacht. Gerne. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf termincells by womende slash podcast